0: Para mí es más importante la educación y, claro, tienes que cumplir con la ley, pero es tener la educación para evitar una posible demanda.
1: Bienvenido al podcast de Getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Motion Entrepreneurs. Bueno, y estamos aquí de regreso con nuestro invitado, Eduardo Figueroa, que nos va a hablar de un tema que yo creo no es fácil iniciar con este tema, el acoso sexual. Eduardo, platícanos, ¿qué es el acoso sexual? Bueno, de hecho, el
0: acoso sexual son muchas cosas. Es cualquier actividad no deseada, no bienvenida, que involucra la palabra sexo. O la, o la insinuación de sexo. Entonces puede ser a lo mejor un piropo que a lo mejor algunos de nosotros pensamos que no hay ningún problema, pero si la persona no le gusta, no lo siente agradable, eso podría ser acoso sexual. O a lo mejor es enseñarle un mensaje de texto con una caricatura que contiene contenido sexual. Y eso también podría, si no es bien recibido, si no es aceptado, si no le gusta a la persona, desde su punto de vista podría ser acoso sexual, entre muchas más cosas.
1: Eduardo, una pregunta. Acoso sexual, ¿es lo mismo hoy que lo fue hace cinco años, que lo fue hace 15 años? Yo creo que sí. O sea, el acoso sexual
0: de alguna manera siempre ha existido. Ahora eh, se conoce más en las noticias. Hay ahora leyes establecidas que están tratando de detener al acoso sexual porque ahora lo ves a todos los niveles, desde los residentes hasta los empleados en cualquier empresa. Entonces, por eso se está volviendo más importante. Siempre ha existido el acoso sexual en diferentes grados.
1: Y lo que ha evolucionado, yo creo, es, es la cultura, hablando pues, no nada más de cualquier país, sino en, en general, eh, de la importancia a la mujer tener más relevancia en, en los negocios y en la vida social, afecta directamente a lo que es este tema de acoso sexual, si no me equivoco. Sí, de, de hecho, sí, la mujer es la más afectada, pero
0: ahora está... También los hombres han sido acosados y no hablan por qué, porque a lo mejor el machismo, cómo se va a ver eso, pero también el hombre siendo, pues, ha sido acosado y ahora se sabe más sobre el acoso sexual entre hombres y también entre mujeres. Y eso también es, eh, las noticias lo están anunciando, no es que no existiera antes, pero ahora se sabe más de sus casos. Y también está la cuestión de la orientación sexual, que luego podemos hablar un poquito más
1: de ese tema. Increíble. Ahora, ¿por qué ahora más que en el pasado es tan relevante hablar de este tema? ¿Y por qué deberíamos de continuar a hablar de este tema? Bueno,
0: siempre ha sido importante desde mi punto de vista hablar de este tema porque afecta mucho la vida de las personas. Puede haber hasta problemas en los negocios de, de demandas, de dañar la imagen. Los empleados se van. Entonces, siempre ha sido importante. Ahora, este año... La ley en California y otros estados, pero especialmente California, cambió. Hasta el 2018 era mandatorio darle entrenamiento a los supervisores de las empresas cuando tenían más de 50 empleados. Ahora, a partir de este año, la ley está pidiendo que empresas que tienen más de 5 empleados, cambió de 50 a 5, le tienen que dar entrenamiento o continuar dando entrenamiento a los supervisores, pero ahora le tienen que dar entrenamiento también a los empleados. A los empleados nada más es una hora, a los supervisores es dos horas. Eso es lo que ahora requiere la ley. wow
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo vemos en lo que es en la cultura de negocios latina? ¿Están los negocios preparados o hay que hacer realmente un trabajo de arduo para cubrir ese aspecto de los negocios?
0: Sí, desafortunadamente no están preparados. Bueno, hay obviamente excepciones a la regla, pero la gran mayoría no están preparados. A lo mejor sentían, ¡ah, yo soy este... Un negocio pequeño, no necesito dar este tipo de capacitación. Aunque aquí hay uno, un punto muy importante. Yo siempre de alguna manera peleaba que ¿por qué nada más a las empresas de más de 50 empleados? Porque una demanda puede ser que nada más tienes un empleado y ese empleado o empleada te demanda. La ley no va a decir, ah, es que como eres un pequeño negocio, a ti no te, no te, no te pueden demandar. La ley, o sea, te van a demandar aunque nada más tengas un empleado. Y si tú no sabías, si no tenías la educación eh, para leer, eso no es una excusa, no es un pretexto. O la ignorancia no es pretexto. Si no sabías, ese es tu problema. No debiste haber acosado a esa persona. Y de todos modos, o sea, te van a demandar y a veces son demandas de cientos de miles de dólares que puede costarte tu negocio. Y ha habido muchos casos de eso. Entonces, qué bueno que ahora han bajado a cinco, pero de todos modos los negocios... Tienen que cambiar y ponerse, pues prepararse, porque la, las demandas a lo mejor van a aumentar también.
1: Increíble, increíble. Ahora, cuando uno va a capacitarse para cumplir ahora con esta nueva ley, que aquí la tengo en mis notas, es la ley SB 1343, SB 1343 de California. Uh -huh. es, en esta ley, ¿qué es lo que se está pidiendo que sepan tanto empleados como supervisores? ¿Nos puedes dar sí, en general? Los tres puntos principales. Sí, mira, los empleados, que nada más el entrenamiento, tienen que
0: entender muy bien qué es el acoso sexual en todos sus tipos, cuál es, qué es la, la orientación sexual y también a lo mejor entender lo que es la discrimi discriminación en general. El, por decir, a lo mejor yo no puedo discriminar a alguien por su raza, por su religión, a, aunque estemos en el mismo nivel, yo no puedo discriminar a alguien. Y esa persona me puede, de hecho, demandar porque hay leyes que le defienden. Entonces, la gente tiene que educarse en esos tres puntos, lo que es acoso sexual, orientación sexual y lo que es en general discriminación. Para los supervisores ya es un poquito más, o sea, además de cubrir esto de lo que es acoso sexual, orientación sexual sí, y la discriminación en general, se tiene que hablar sobre la conducta abusiva. Por si alguien que es bully. O también se tiene que hablar sobre lo que es la represalia, en inglés, retaliation. Tú no le puedes amenazar o no deberías amenazar a nadie porque te vaya a acusar de que le estabas acosando o de que le discriminaste. Entonces, esa es otra ley aparte, la la discrimina la represalia, la retaliación Entonces eso también lo tienen que saber los supervisores. Hay otra área, es lo que le llaman el quiproquú. El quiproquú es los favores a cambio de algo, algo a cambio de algo. Por ejemplo, si yo le, tengo una asistente o un asistente y le digo que si se acuesta conmigo le voy a dar una promoción o le voy a aumentar el salario. Ese tipo de, de favores a cambio de algo, que tienen contenido sexual, esto está muy penado también por la ley y eso lo tienen que entender también la gente que está a nivel de supervisión. Y luego otra área eh, que aprenden es cómo manejar las situaciones. Si ellos reciben una queja de acoso sexual, de discriminación, de, de lo que sea, deben saber por lo menos los primeros pasos de cómo manejar esa queja para que no vayan a hacer el problema más grande. Entonces eso se cubre bastante más para los supervisores o los managers.
1: Wow, es bastante. Entonces, con eso que, que comentas, una, hacer bullying, burlarse de alguien, faltar el respeto a alguien, que son incidentes si no se tratan adecuadamente y crecen ya pasan a caer dentro del rango del acoso sexual. ¿Es así esto?
0: Exactamente, sí. Y no nada más acoso sexual, otro tipo, cualquier otro tipo de discriminación. Vamos a decir que tú, a ti alguien te está acosando a ti. Tú trabajas para mí, vienes conmigo y dices, Eduardo, este, tal persona me está acosando. Si yo no hago nada o le digo, ah, no le hagas caso, este, al rato se le va, ya sabes cómo esa persona, no nada más no le hagas caso. Si al rato tú decides demandar y dices que yo ya sabía y no tomé acción, en ese momento yo me vuelvo de alguna manera cómplice. ¿Por qué? Porque no tomé acción. Y entonces tú también me puedes demandar ahora a mí. Porque decir, oye, Eduardo, tú sabías, ya te había dicho que esta persona me estaba molestando y tú no hiciste nada. Entonces quiere decir que yo le estoy dando como, estoy a favor de la otra persona y ahora ya soy cómplice. Entonces la gente tiene que realmente aprender qué hacer de una manera correcta para no meterse en problemas ellos mismos. Increíble.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. Y hablando de nosotros, la comunidad hispana, latina, sobre todo los que tenemos o buscamos tener un negocio, ¿qué es lo que expone en general a un hispano por su cultura? ¿Estará más expuesto en comparación con las otras, con el ang anglosajón, con el afroamericano, con el asiático? ¿Tiene una ventaja o desventaja el hispano en los acosos sexuales?
0: Pues yo creo que tenemos un poquito de desventaja porque... A nosotros los hispanos nos gusta coquetear, nos gusta decir piropos. Y esto, eh, a lo mejor somos hasta más de, de abrazar, de, de, a, del beso cuando llegamos a saludar a los compañeros, a las compañeras. Y eso nos puede meter otra vez en problema, porque es como lo percibe la otra persona. Si alguien, a lo mejor yo me gusta abrazar a, a todos los que llego ahí saludando, pero si hay una persona que no le gusta que yo le abrace, aunque no lo haya hecho con yo mala intención. Si no le gusta, si le molesta, a un día me puede acusar de acoso sexual. Y yo puedo decir, oh, pero si nada más este, te abracé o, o nada más te dije que qué bonita eh, blusa traías o a lo mejor nada más te estaba haciendo un cumplido por tus pantalones. Es como lo percibe la persona y si ellos sienten que era acoso sexual, que lo estaba diciendo con otro sentido, me van a acusar. Y no podemos decir, ah, es que allá en, no sé, México, en El Salvador o en Argentina, así somos, así hablamos. Estamos en California. Y si allá nos lo permiten, esa es la situación de allá. Pero aquí estoy en California, que hay leyes y que tengo que yo adaptarme a estas leyes. Y a lo mejor dejo, debo de dejar de hacer esas acciones del coqueteo, del piropo, del de, de abrazo, de. Eh, tocar a alguien y
1: cosas así. ¡Wow! Increíble. Entonces, pues, realmente hay muchas precauciones que tomar como latinos eh, y tomar acción rápido para que un incidente no se sé, genere un problema. Eh, ¿Quién está obligado a tomar esta clase y cuánto tiempo tiene para tomarla? Bueno, las compañías que tienen
0: más de cinco empleados ahora están obligadas a darle entrenamiento a sus empleados a los empleados una hora y a los que están a nivel de supervisión, ya sean managers, dueños, o sea, por lo menos dos horas. La ley está pidiendo que esto para cumplir se haga hasta el final de año. Mi punto, mi recomendación es no esperen hasta el último momento, porque es como, el, aunque la ley te diga que tienes un año o unos meses más para cumplir con este requisito, si alguien se siente acosado, me va a demandar ahorita y no. Tengo yo ni siquiera pruebas para decir, no, yo sí estaba preparado, sí tomé acción, sí les di el entrenamiento. Y entonces, como no tengo nada de eso, yo voy a ser como dueño de negocio un poco responsable también. Entonces, yo digo, no, no esperen hasta que termine el año para cumplir con esto.
1: Wow. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de ahora del lado de cada tanto del acosador como el que es acosado. Hay personas que estoy seguro que hoy en día están siendo acosadas, hombres, mujeres. Eh, vamos a enfocarnos al a, a, a ambiente del, del trabajo. Pero no le comentan a nadie. ¿Por qué sigue pasando esto? Eduardo.
0: Bueno, hay muchas razones. Una, les da pena. Bueno, de hecho, la número uno es les da miedo. ¿Tienen miedo de hablar, de decir algo? ¿Por qué? Porque van a tomar una represalia. Y la represalia puede decir, bueno, le acuso a mi supervisor, a mi compañero, a mi jefe o al dueño. O sea, si el dueño es que me está acosando, ¿a quién le a quién le digo? ¿A quién aviso? Ya estoy, ya está al nivel más alto. Entonces, me quedo callado, me quedo callada y, y me estoy aguantando porque tengo miedo de que me vaya a despedir, me vaya a correr, me vaya a la hora a mover a otra a otro lugar, a otra oficina y no quiero. Entonces esa es una de las razones. Otra es que a lo mejor me da pena. Siento que en un momento dado a lo mejor yo fui el culpable o la culpable y lo inicié o la gente va a pensar que yo lo inicié y me da pena. Entonces esas son algunas razones. Hay otras razones a lo mejor más personales. De repente me dice, wow, es que si se entera mi pareja de que me están acosando, a lo mejor va a pensar que yo inicié eso y entonces va a decir que es por mi culpa de cómo me he visto, de cómo soy. Y entonces ya voy a tener problema en la casa porque cree que yo estoy siendo el iniciador de que me acosen. O tengo miedo de que mi pareja, que es bien agresiva o es agresivo, vaya a tomar acciones ya drásticas y vaya a ser un problema mucho más grande. Entonces ni, ni siquiera le quiero comentar. Porque no quiero que vaya a crear ese problema más grande, le vaya a ir a pegar a, a quien me está acosando o vaya a moverse. Entonces hay muchas razones por las que a veces nos, nos aguantamos, nos, no decimos nada, y, y, pero ahora la ley está facilitando más. Ahora hay abogados por todos lados que son especializados en demandas de acoso sexual porque pues, desafortunadamente también se ve dinero ahí.
1: Es que entran varios factores. Eh, entre los factores personales del negocios e, e intereses. Entonces no es tan fácil luego eh, a esa persona que tiene miedo, eh, que te titubea, que no sabe sobre todo con quién ir. ¿Qué pasa cuando una persona decide hablar y no, y no le hicieron caso? ¿Cuál es el segundo paso dentro de la, del negocio? Nadie le hizo caso. ¿Qué puede hacer esa persona que está siendo acosada?
0: Bueno, vamos a decir que eh, tengo yo a un supervisor o supervisora y me están acosando a mí. Puedo hablar, debería hablar con mi supervisor o mi supervisora inmediata. Ahora no hizo caso, no tomó ninguna acción. Entonces voy a hablar con otro supervisor o una supervisora a un nivel más alto o de repente con el dueño o la dueña. Sí, tengo, tengo opciones. Ahora, el problema es cuando llego hasta arriba, y no hacen nada o lo que hacen es hacer acciones que van en contra de mí porque me, me quejé. Porque hablé. Y entonces no me queda otra más que de repente buscar ayuda externa. Y es cuando ya voy a buscar abogados o voy a buscar agencias del gobierno que me, me van a, a orientar y a veces me van a ayudar hasta con abogados. Porque ya vi que no se hizo nada ahí. Y claro, los abogados cuando dicen ah, ya te habías quejado y no hicieron nada. Ah, y subiste a otro nivel y tampoco hicieron nada. Uh, aquí tenemos un caso muy bonito. Porque no se tomó acción. Y entonces Ahí este, es donde van juntando la información para poder poner una demanda.
1: Cuando alguien va a buscar un abogado como opción alternativa al ver que no le hicieron caso en su trabajo o que le hicieron caso pero no quedó satisfecha, que siente que nada más la bailaron, la callaron, que le nada más le dieron a toda con el dedo, que no se arregló o que se vuelve a presentar el problema. Esa ayuda externa, ¿qué tipo de abogado deben de buscar? Porque hay muchos, hay criminal. Hay divorcios, hay inmigración, hay jurídico. ¿Qué tipo de abogado debe de buscar esa persona? Sí,
0: abogados que tienen experiencia en lo que es el acoso sexual. No cualquier persona, no cualquier abogado es experto en ese tema, de las que conozca muy bien las leyes sobre lo que es el acoso sexual, la discriminación. Entonces, tiene que buscar abogados en, ese, en esa área.
1: Ya, muy bien. Y ahora, hablando del empleador, ¿realmente quién es el responsable de un acoso sexual? ¿La compañía o la persona? Bueno, yo creo que todos de alguna manera. Vamos a
0: decir que yo soy el dueño de la empresa y tengo un empleado que está acosando a otra persona. Yo soy de alguna manera responsable porque no he, o primero, dado la educación, no he invertido en educar a la gente, en ver que mi manual de empleado esté claro con respecto a, a las políticas sobre lo que es prevención de acoso sexual. Y a veces, aunque le di entre, entrenamiento y está en el manual del empleado la información, no he yo he implementado correctamente las políticas. No me he asegurado de que la gente las entendió y las lleva a cabo. Entonces, yo sigo siendo el responsable de una situación. Yo como dueño, ahora de la persona que estaba acosando, también es obviamente responsable del acoso porque lo hizo directamente. Entonces, yo dueño, tengo que cerciorarme de que la gente está clara de lo que es el acoso sexual y que en la empresa, yo lo puedo decir, en mi empresa, no se va a permitir nada y que voy a tomar acciones drásticas si es que hay una acusación de acoso sexual y que voy a tomar acción. Entonces debe tomar acción, debe cerciorarse. Y otro punto es ser un ejemplo. A veces yo veo compañías y dan el entrenamiento y ven, hasta pagan un abogado para que revise el manual del empleado. Todo está muy bien. Pero el mismo dueño está haciendo acciones que dices, o sea, de acoso sexual. Dices, ¿cómo? O sea, parece que no tomó el curso él o, o ella y está cayendo. Entonces está poniendo un mal ejemplo a los empleados. Y dice, si mi jefe o mi presidente lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y eso también tenemos que, como dueños, ser los primeros en poner el ejemplo y no permitir que quede bien claro que no se va a permitir eh, la, ningún tipo de discriminación y no, ningún tipo de acoso sexual.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. ¿Sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web? Solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website. Al comprar tus herramientas, asegúrate de lo siguiente: que tu proveedor te ofrece servicio al cliente las 24 horas, dominios y hospedajes para negocios, carritos de compra y, sobre todo, servicio en tu idioma, español. Y sabes, en Nuevo Domain tienen todo eso. Empieza hoy mismo visitando la página NuevoDomain.com. Al comprar tus herramientas, podrás construir tu sitio web en WordPress, Website Builder y solo te tomará unas horas para tenerlo activo. Ya estamos en una nueva normalidad de negocios. Si tu negocio no está online, ya lo pusiste en desventaja. Equípate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo y deja que nuevos clientes te encuentren online. Visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web, novodomain.com. Ya tienes un negocio, ya tienes clientes ya tienes años en tu negocio, pero las ventas están bajas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad. Mira, desde 20 dólares al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes. ¿Cómo es eso? Sí, email marketing es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza, real estate, gimnasios, tiendas, restaurantes. Estos son solo unos muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes. Activa tu cuenta de prueba y empieza a enviar promociones. Visita getymotion.org diagonal email. Y así podrás activar dos meses de prueba y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing. Y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto visita getinmotion.org tribunal email ahora regresemos al podcast ahora vamos a, a, re, a resumir a qué se está arriesgando el dueño del negocio al no darle importancia a este tema del acoso sexual ¿A cuánto pueden ascender esas demandas? Estamos hablando de miles, 10 mil, 100 mil, millones. ¿Qué es lo que la, la gente debe de saber a, a lo que se está arriesgando con una demanda de acoso sexual?
0: Bueno, si ya hay una demanda, puede hablar de... No hay límite realmente. Estás hablando en algunos casos de millones de dólares. O sea, no todos los casos son así. Depende de la gravedad, de lo que se hizo, de que si sí hubo o no capacitación. Entonces, pero puede ser que se arregla en 5 mil dólares, pero se puede decir que llegó a, a medio millón de dólares o, o hasta millones de dólares. No hay una regla porque depende del caso de la gravedad de la situación, que si se había tomado acción o no, que si se había dado entrenamiento o no. Todo eso depende eh, para... Y eso ya lo va a decir a lo mejor un juez que va a decir, bueno, well, ok, ahora no hiciste nada tú como dueño y permitiste esto en tu empresa. Y ahora decidimos que vas a ser responsable por mil dólares y a ver ahora cómo los pagas. Porque a veces te cuesta el negocio es Una demanda es, vas a terminar con tu negocio, va a desaparecer tu negocio. A lo mejor para un, una empresa de millones de dólares, medio millón es mucho dinero, pero no le va a pasar mucho. Entonces tienes que, o sea, mejor, especialmente si es un pequeño negocio, hacer todo lo posible para que, disminuir el riesgo de una demanda legal.
1: Increíble, estaba aquí leyendo en este reporte de que en promedio una demanda está alrededor de los 150 mil dólares, en promedio pero como dices, sí puede ser de, de 5 mil, pero también hay que tomar en cuenta de que va a quedar registrado de que hubo una acoso sexual así haya sido resuelto en un acuerdo o que haya habido una parte ganadora y perdedora, todo queda registrado y es lo que queremos evitar, que no haya ninguna demanda de acoso sexual en tu negocio, porque cuesta mucho el trabajo, el esfuerzo de toda una vida, de tantos años, ponerse en riesgo por un incidente, que no necesariamente tiene que ser del dueño del negocio, que también pudo haber sido de un empleado. Y un empleado puede terminar con la empresa dependiendo de la naturaleza, magnitud de la, de la acusación. Eduardo, ¿qué nos está pasando de este tema que podemos compartirle a nuestra audiencia?
0: Pues nada más quería hacer un comentario de lo que ahorita estabas diciendo, porque sí, o sea aparte del dinero y de la demanda es el estrés, o sea, es la distracción de estar yendo, no sé, contratando abogados, viendo el caso, yendo a la mejor corte. Todo eso, la investigación que se tiene que llevar es costosa, es estresante, te distrae, ya no te enfocas en tu negocio. El negocio, se, además de lo que si hay una demanda económica, tu negocio se daña porque ya no estás enfocado en... Muchas veces estos casos se vuelven públicos y las... a veces otros clientes tuyos ya no quieren hacer negocio contigo porque permitiste el acoso sexual. Entonces vas a perder hasta clientes, vas a perder cuentas, vas a perder ganancias. Puede, puede ser que otros empleados que son muy buenos en tu empresa, que no quieres que se vayan cuando se enteran que está pasando esto dentro de la empresa, también ya no quieren seguir trabajando para ti. Entonces, tiene muchos efectos realmente negativos el, el, el ir en este proceso de una demanda. Por eso, nuevamente, hay que tratar de evitarlo a todo lo sea posible en, con la educación.
1: Increíble. Eduardo, muy agradecidos con esta información que le has compartido a nuestra audiencia de Gary Notion, para que tomen cartas en el asunto. ¿Qué actividades se van a estar haciendo aquí en, en el Valle de Coachella eh, que les quieras compartir para todas las personas que quieran agarrar más información? Y mejor aún, que ya quieren tomar un entrenamiento que dicen, ya estoy listo. ¿Qué es lo que tienes para ellos?
0: Sí, mira, vamos a dar seminarios públicos. Vamos a tener una sesión especialmente para los empleados que va a ser de una hora. Y también vamos a tener una sesión para ya la gente que está a nivel de supervisión, ya sean los managers, los dueños, para que que vayan ahí o manden a sus empleados y se les va a dar la información, se les va a dar su certificado, que lo está requiriendo también la ley, para que se eduquen y además cumplan con la ley. Para mí es más importante la educación. Y claro, tienes que cumplir con la ley, pero es tener la educación para evitar el, una posible demanda. Entonces eso lo vamos a poner. También vamos a estar poniendo otras fechas para que vayan checando ahí el la página del internet con las diferentes fechas, pero si hay una empresa que tiene muchos empleados y que no es difícil, o sea, si hay una empresa que tiene muchos empleados y es eh, no es tan fácil que manden a todos los empleados a estas pláticas, podemos ir a la empresa y darles también capacitación ya en su lugar, ahí para los empleados y luego también en el entrenamiento para los supervisores, si es necesario.
1: Ver, extendiendo un poco en los entrenamientos, sé que va a haber gente que va a aprovechar, que vas a estar dando esas pláticas, pero ¿qué pasa con el que por alguna razón, no va a poder acompañarte, no se va a poder certificar contigo. ¿Qué es lo que debe de tomar en cuenta para tomar su próximo entrenamiento? ¿En qué idioma lo debe de tomar? Y, y realmente, ¿quién le debería dar
0: esta plática? El, bueno, vamos a tratar de poner varios seminarios en diferentes fechas. Entonces, les vamos a sugerir que estén viendo la página del internet para ver el calendario. Ahora, el, el, lo, la, es muy buena pregunta la información la debe recibir la persona en su idioma que prefiere hablar. Si es una persona que habla más inglés, debe recibirlo en inglés. Si habla más español, debería recibirlo en español o en el otro en cualquier otro idioma. Entonces, eso es la, así lo está exigiendo la ley, que se le dé la plática en, su, en el idioma. Porque obviamente se está queriendo que la gente entienda bien y no haya dudas. Ah, es que me lo dieron en inglés y no lo entendí, por eso no sé, hice esto. Entonces, para que no haya esa excusa, ¿ves? te lo dieron en tu idioma, hiciste un pequeño examen, eso se está documentado y eso se va también a ir al archivo. Entonces, tenemos que cumplir con ciertos puntos y también debe ser dado por alguien que pues, está certificado o que tiene los conocimientos y está preparado en dar estas
1: pláticas. Excelente. Eduardo, muchísimas gracias. Invitamos a la audiencia a que contacten a Eduardo. Eduardo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde hay más información acerca de lo, de lo que haces? Eh, porque tengo entendido que este es un, un tema donde vas a estar apoyando mucho a la, a la comunidad latina. Pero, ¿en qué otras áreas les puedes tú ayudar a esos emprendedores, dueños de negocios? Bueno, tenemos varios programas.
0: Vamos a estar dando pláticas sobre emprendimiento, o sea, cómo poner negocios, cómo expandir los negocios. Eh, tenemos pláticas y entrenamientos sobre liderazgo, sobre supervisión, de cómo crear equipos que sean más, eh, de, o sea, le llamamos de alto rendimiento. Entonces, tenemos programas que de, de entrenamiento presencial y también tenemos programas en línea o oh, que le llamamos online, para que la gente pueda ver los videos. Entonces, tenemos varios programas que les puede servir. Y uno de los eh, pueden asistir a, a la mejor o ver a la página de eduardofigueroa.com, eduardofigueroa.com, para que también ahí vean todo lo de emprendimiento y los otros temas que vamos a estar manejando también ahí.
1: Wow, bueno, Audiencia, déjenme compartirles siete puntos aquí, resumí de lo que nos estuvo platicando Eduardo Figueroa sobre el acoso sexual. Número uno, es ilegal, es una forma de discriminación. Número dos, por ley te debes de capacitar en una plática de acoso sexual. Número tres, y estos puntos que siguen son los que realmente siento que Eduardo es lo que quiere transmitir de este es la, fuera de cumplir con la ley, esto es lo que nos debería de interesar. Acoso sexual impide la buena productividad, el equipo de trabajo y una... Actitud positiva. Número cuatro, causa que el personal renuncie a su empleo. ¿Saben ustedes cuánto cuesta reemplazar a un, un buen empleado? Mucho. Y muchas veces no lo logra. Número cinco, da, daña la reputación de la compañía. Por lo tanto, afecta sus ventas, sus ganancias. Número seis, el promedio de una demanda es de 150 mil dólares. Y número 7, las demandas de acoso sexual no solamente son costosas, sino muy estresantes. Así que amigos... Evite cualquiera de esos puntos. Lo único que tiene que hacer es educarse, capacitarse a través de estos talleres que están para que usted sepa cómo prevenirlo y que nunca tenga que pasar por un incidente de esos. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo, te agradecemos tu participación. Gracias, yo, no. sé, ¿hay, ¿Hay algo más que tú quieras compartir, en el, Eduardo, que se me pasó preguntarte? Creo que
0: ya se cubrió todo y así terminas con esos buenos puntos ahí. Decir, nada más invitarlos a que vean a lo mejor la información de la página para que se enteren de las fechas. Y...
1: Ah, correcto. Sí, voy a, voy a decir eso. Ahí va. Y bueno, amigos, qué bueno que nos acompañaste para escuchar esta información tan buena y sobre todo preventiva para evitar muchos contratiempos en tu negocio. Y bueno, ya lo tienes. La fecha es el 21 de febrero para que te anotes. Aquí en esta página abajo está el link para que te registres. Para que vea los precios. Eh, hay una promoción que tenemos. Si tú trabajas en una organización que es sin fines de lucro, no profit tu boleto es de cortesía. Más informes aquí en la página en el link. Queremos que grabes la fecha y que veas las siguientes fechas que va, va a haber para que tomes esta capacitación. Éxito y nos vemos en el siguiente programa.